0: 神舟十一号载人飞船成功升空，让世人再度关注关注中国的航天事业。不少人算起了产业发展的经济账。有分析认为，随着天宫二号成功发射以及后续空间站的建设，我国航天产业将逐渐由大转强，国际化经营业绩可能迎来快速增长。这意味着我国的航天技术可以直接换钱了。
1: 今年9月份，武汉国家航天产业基地获得国家发改委批复，这是我国首个国家级航天产业基地，是商业航天领域的破冰。基地呢将着力发展航天运载火箭及发射服务、卫星平台及载荷制造、空间应用信息服务等航天产业。
0: 按照规划，到2020年将形成年产50呃、呃五发运载火箭能力以及年产140颗商用卫星的能力，力争在2020年产值达到300亿元。不过，通过航天产业基地建设，使造价昂贵的火箭和卫星从独立产品向批量转化，逐步降低航天发射的成本。这些只占航天产业很小的一部分。航天科工集团公司董事长。高宏卫说：“下一步就要进入广泛的商业化推广的阶段
2: ，不仅仅是航天发射、卫星发射、运载火箭，不仅仅是这些，这些只占到百5顶多百5更多的还是推广应用和一些新材料、新技术的研发和这个技术成果的转化等等。那这个量是不可估计的，所有的我们企业、中小企业、所有类型的机构都可以参与进来。”这是商业航天最终发展的生命类的基础，也是潜力之所在。
1: 在很多人的印象中，航天是一个非常烧钱的产业。但是呢，有多家评估机构显示，航天领域每投入一元钱，将产生七元至十二元的回报。美国阿波罗计划直接催生并壮大了众多产业，液体燃料火箭、合成材料、计算机、无线通讯等一大批高科技工业群体。后来通过将技术成果转向民用，带动了美国整个科技的发展与工业繁荣。近年来呢，中国太空经济也迎来了快速增长。北斗卫星导航区域系统全面建成，正式向亚太地区提供连续无缘定位、导航、授时等服务，在交通运输、海洋渔业、减灾救灾等领域得到了广泛应用。卫星数据分析可以来判断经济走势，比如说通过卫星图像统计大超市停车场车位的数量，分析零售状况，以判断经济走势。还可以利用航天应用技术来预测大宗商品价格波动，比如说通过卫星图像来分析甘蔗的种植面积和长势情况，提前判断蔗糖价格等等。此外，虚拟现实等很多新技术都会和航天应用结合起来，比如利用虚拟现实技术模拟失重。环境让普通人去体验太空微重力环境
0: 。嗯，那么说到未来的市场规模，航天科工集团四院相关负责人这样介绍：
1: 只有批量化的才
2: 能实现低成本啊、呃，就是像生产这个汽车啊、生产手机一样的批量的生产卫星。通过我的这个火箭的低廉、卫星的低廉，打造一个这个非常好的商业航天生态圈，这样吸引大量的这种外围的公司、初创的公司来进入园区。
0: 刚刚我们听到的是航天科工集团四院副院长张迪的介绍。那么说到如今，越来越多的民营企业和投资机构进入到太空经济领域，成为中国太空经济领域的重要力量。那么接下来我们来跟观察员张毅交流。目前我国航天想要转民用和商用，您觉得还有哪一些障碍需要破除
2: ？我们从一九九二年启动这个载人航天的任务，到今天为止已经二十四年了。在过去的二十四年里面，我们大概有两千多项呃航天的专利应用到民用这个市场。我觉得最典型的，比如像这个北斗导航啊，北斗导航目前呢已经覆盖了亚太的核心的城市、核心的地域，你这个呃，我们的很多开车的时候要用导航，那么北斗导航的就是一个非常直观的、具体的、细化的这样一种民用的应用的例子。到二零二零年的时候，你看刚才那个金海峰在背景不提到二零二零嘛？二零二零年是一个非常重要的一个关键的节点，在那一年的话，我觉得会迎来中国航天事业的一个大丰收。我们在那年有几个重要的事儿，第一个事儿，我们在那年要发射火星的探测器啊，我们可能也有有机会去火星上种一下。土豆，呃、啊，第二个呢，就是说我们在2020年的时候，我们要建成外太那个呃太空的那个空间站啊，和美国和俄罗斯要 PK 一下。第三个呢，就是我们到2020年的时候，我们的北斗导航要覆盖全球啊，就是在全球的任何一个角落，在北斗导航都可以给它覆盖到。这三项的话，我也也我觉得也代表了中国航天的一个高度。那么可能也有人会有这种疑问，说俄罗斯在1961年加加林已经在外呃太空上潇洒走一回了。然后美国呢，在一九六九年也是已经在完成了登月。为什么我们到现在为止这么多年过去了，我们还没有实现登月？我想啊，距离可以追赶，但是时间不能压缩。航天这个事儿，它是一个带有高科技含量的一个事儿。很多高科技的这种技术的话，美国、俄罗斯是对你严格封闭的，是要靠你的自主的研发的，是要靠你自己去开出一条路的。所以说，时间上。我们确实是不能去压缩，我们要用高科技这种方式来逐渐的把中国人送到月球上去。